0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo, wir sind Christine Hartauer und Alina Braun. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, der kennt uns beide schon. Wir sind Journalistinnen beim SWR. Christina hat ukrainische Wurzeln und ich selbst habe russische Wurzeln. Wir beide gehen in diese Podcast-Folge mit ähm, ziemlich gemischten Gefühlen. Gefühlen von Trauer, von mhm. Wut und bei mir auch so eine ganz große Hilflosigkeit ja, wegen der vielen grausamen Bilder aus Butscher. Die spuken bestimmt bei ganz vielen von euch gerade im Kopf rum und ja sind für mich persönlich auch echt schwer zu verarbeiten.
1: Ja, also geht es mir genauso. Diese Bilder sind einfach nur schrecklich. Man kann das glaube ich gar nicht anders sagen. Man sieht auf den Fotos hunderte getötete Zivilisten in Butscha. Das ist ein Vorort von Kiew mhm. und nachdem sich die russischen Truppen von dort zurückgezogen haben, ist eben klar geworden, wie die Menschen dort gelitten haben. Es gibt Augenzeugenberichte, internationale KorrespondentInnen waren dort und die berichten zum Beispiel von Frauen, die vergewaltigt worden sind, Menschen, die gefoltert und hingerichtet wurden. Man weiß nicht, wie viele Menschen in Massengräbern verscharrt sind, wie viele Tote es insgesamt gibt. Das ist alles noch unklar und muss auch noch aufgeklärt werden. Was es aber gibt, das sind zum Beispiel Satellitenbilder, die zeigen, dass die Leichen dort schon länger liegen und nicht erst dorthin gelegt worden sind, mhm. bevor die Truppen abgezogen sind. Was aber schon mal klar ist, dieser Krieg in der Ukraine, der hat jetzt mit diesem mutmaßlichen Massaker von Bucha eine ganz neue Stufe der Eskalation erreicht. Und ich will mir echt nicht ausmalen, was gerade mit den Menschen passiert, die weiterhin in den von russischen Truppen besetzten Gebieten leben und die auch immer noch um ihr Leben kämpfen. Ganz kurz für euch zur Info noch. Russland sagt, die russischen Truppen waren das nicht. Also das wird
0: komplett von der russischen Seite dementiert. Und in einer UN-Sondersitzung, da sagte der russische UN-Botschafter, das sei eine, Zitat... Inszenierte Provokation und dass da noch Beweise vorgelegt werden sollten. Ja, also die komplette Aufarbeitung dieser wirklich furchtbaren Taten und auch was der Westen jetzt dagegen tun kann, Stichwort Sanktionen, das hört, lest und seht ihr ja schon hoch und runter in allen Medien gerade. Klar auf jeden Fall, dieser Krieg trifft die Zivilbevölkerung. Und da, wo Menschen sterben, da stirbt auch immer die Kultur und die Geschichte mit ihnen. Und in dieser Folge wollen wir deshalb uns mal damit beschäftigen, was die Identität der Ukraine überhaupt ausmacht. Also wir wollen mal verstehen, was dieses Land, dem gerade so schreckliche Dinge passieren, im Kern ausmacht.
1: Was alles diese Identität ausmacht, das hat mir ein Foto aus Butscha ziemlich klar gemacht. Und zwar sieht man auf dem Foto die Hand einer getöteten Frau, die liegt auf der Straße und neben ihrer Hand, da liegt ihr Schlüsselbund. Und an diesem Schlüsselbund, da hängt auch ein Anhänger mit der Flagge der Europäischen Union, also die Sterne im Kreis auf blauem Untergrund. Und dieses Bild zeigt einfach, dass diese Frau, die hatte... Eine ganz bestimmte Hoffnung, die sie mit Millionen anderen Menschen in der Ukraine geteilt hat. Sie hat sich nicht nur als Ukrainerin gefühlt, sondern wohl auch als Europäerin. Sie hatte die Hoffnung, in einem Land leben zu können, das Teil der EU werden könnte. Und wenn wir uns jetzt in dieser Folge die ukrainische Geschichte ansehen, dann... Gehen wir erstmal ganz weit zurück in die Anfänge der Geschichte, aber wir schauen auch auf die jüngere, auf die neueste Geschichte und dann natürlich auch auf die Maidan-Proteste. Und dass es gerade nach diesen wirklich schlimmen Kriegsverbrechenden
0: Butscher so wichtig ist, mal zurückzublicken, das hat uns auch die Künstlerin Nadja Kabi-Linke gesagt. Ihre Mutter ist Ukrainerin, also sie hat ukrainische Wurzeln und Nadja ist als Künstlerin wirklich international immer unterwegs, aber sie gibt ganz regelmäßig, beziehungsweise jetzt gab. Kunstausstellung in Kiew. Und sie hat Folgendes
2: gesagt. Durch dieses Horror, also die, die volle Tragödie, gibt es trotzdem Lichtpunkte. Und damit zum Beispiel, dass endlich mal die ukrainische Identität, Land und Kultur und alles wird in Europa auch wahrgenommen. Die Geschichtsschreibung muss man jetzt zurückgucken, weil es gibt viele Fehler. Es wird einfach alles
1: blind übergenommen von den Russen, ohne viel nachzudenken. Also Nadja Kabilinke meint hier, dass dieser Krieg auch eine Chance ist, um endlich mal vieles richtig zu stellen und auch die Ukraine richtig wahrzunehmen und zu verstehen. Denn zu der Identität eines Landes, da gehört ja auch vor allem Dingen ihre Geschichte. Und ja. um die zu verstehen, da fängt man am besten mal ganz vorne an. Ja, und um ganz vorne anzufangen, da fangen wir mit einem Meme an. Ich weiß nicht, Alina, ob du das vielleicht auch gesehen hast. Mhm. Das war in den ersten Tagen des Kriegs in der Ukraine. Da ist es viral gegangen. Ich beschreibe es dir mal. Mhm. Man sieht zwei Reihen von Fotos, eine untere und eine obere Zeile. In der unteren Zeile, da sind vier Fotos, die immer gleich sind. Man sieht da einfach einen Wald. Mhm. Und unten drunter steht dann immer Moskau mit den Jahreszahlen 996, 1011, 1070 you <laughs> Und 1108 nach Christus ah ja, okay. und also immer Wald. Und in der Zelle darüber, da sind auch vier Fotos zu sehen mit den gleichen Jahreszahlen. Da sieht man auf den Fotos aber nicht einen Wald, sondern vier sehr prunkvolle Kirchen, die in Kiew im Zeitraum von 996 bis 1108 gebaut worden sind. Und das Meme behauptet also, als es in Moskau also noch alles Wald war, da gab es in Kiew schon sowas wie eine Zivilisation.
0: Also die Message ist eigentlich ziemlich deutlich, in Moskau, Wald, 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 in Kiew schon Stadt, Stadt, Stadt. Genau. Und ähm, tatsächlich war es ja so, dass es mit der Zivilisation in Kiew schon wahnsinnig früh losging und tatsächlich früher als in Moskau. Und da ist dieser sehr, sehr bekannte Mythos rund um die Kiewer Russ. Wird auch kiewa -Reich genannt, also so eine Art mittelalterliches Großreich. Und das gab es tatsächlich schon zwischen dem 9. und dem 13. Jahrhundert, also echt super früh. Und wir können uns jetzt nicht mit der kompletten Geschichte der Ukraine beschäftigen. Da würden wir jetzt noch Tage miteinander erzählen, Christine. Deswegen soll es nur um so ein paar ausgewählte Daten gehen. Und da ist diese Diskussion rund um die kiewa wirklich
1: wichtig, so als Startpunkt. Ja, das liegt vor allem Dingen daran, weil die Ukraine, aber auch Russland, die beanspruchen diesen Gründungsmythos von diesem Großreich ganz für sich. Da mhm. lebten damals schon sehr früh adlige Menschen. Es gab in dem Gebiet Handwerk und Handel und auch schon eine Volksversammlung. Und die ukrainische Seite, die nimmt dieses Großreich oft als so eine Art Beweis für eine ganz frühe Staatlichkeit. Also dass es da schon so etwas wie einen ukrainischen Staat gab. Mhm. Aber aber in Russland wiederum, da gilt Kiew als Vorläufer des Moskauer Staates und dann auch des russischen Reichs.
0: Ja, und das wird noch bis heute politisch super stark instrumentalisiert. Zum Beispiel in Putins historischem Aufsatz vom letzten Jahr. Da hat er genau das eben betont, dass die Kiewer Russ sozusagen die Wiege Russlands sei. Und das Spannende bei dieser ganzen Diskussion ist dass da immer wieder ein Staat ausgeklammert wird, nämlich Belarus. Gehörte auch zum Großreich Kivarus, aber darüber wird nicht gesprochen. Und da haben wir mal einen Historiker gefragt, inwiefern die Ukraine und Russland die Rus überhaupt für sich beanspruchen können. Und zwar haben wir da mit dem Historiker Andreas Kappler gesprochen. Der hat schon super viele Bücher über die Ukraine geschrieben. Und eins davon heißt Die kleine Geschichte der Ukraine. Da habe ich am Wochenende mal reingelesen im Zug. Ja, und ähm, Andreas Kappler, der sagt eben, dass er diesen Streit zwischen Ukraine und Russland
3: total müßig findet. Weil zu der Zeit gab es keine Russen und Ukraine, sondern in diesem Großreich des Mittelalters, lebten eben die Vorfahren der heutigen Russen, Ukrainer und Bielorussen, Das heißt, eine slawische Bevölkerung, orthodox. Also das ist weder russisch noch ukrainisch, das ist mal ganz klar. Aber der Mythos, der ist sehr wichtig, weil für beide, für die Russen und für die Ukrainer, ist die kiewer eine Art goldenes Zeitalter gewesen.
1: Also wenn zwei sich streiten, hat in diesem Fall niemand recht. Aber, aber spannend ist auch, dass diese Diskussion über die Kiewerschuss, die kam erst im 19. Jahrhundert auf, als sich nämlich ukrainische Historiker darüber geärgert haben, dass Russland jahrhundertelang einfach behauptet hat, das sei eben die goldene Wiege Russlands. Und dieses Narrativ, diese, diese Geschichte, das hat dann am Ende die ganze Welt einfach übernommen. Und auch in deutschen Geschichtsbüchern, da stand dann einfach Alt-Russland zum Beispiel. Ja,
0: und diese Streitigkeiten zwischen Ukrainern und Russen, bei denen die Geschichte einfach mal komplett unterschiedlich ausgelegt wird, die ziehen sich wirklich durch super viele Geschehnisse. Und ein ganz wichtiger Streit, der dreht sich um den sogenannten Vertrag von Perejaslav. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ihr denkt bestimmt, huh, was ist das denn? Noch nie gehört. Ich habe das Wort vorher auch noch nie gehört. Was jetzt aber Klick macht, es ging bei diesem Vertrag
1: um die Kosaken. Da habt ihr sicher schon mal Bilder gesehen. Die sind immer mhm. total folkloristisch Und die Kosaken, die spielen in der Ukraine auch wirklich eine riesenwichtige Rolle. Da gibt es also wirklich Heldenmythen, die sich um diese Männer rangen. Und ähm, die werden auch in der heutigen Nationalhymne von der Ukraine auch erwähnt. Echt? Da heißt es okay. zum Beispiel, wir Seele und Leib werden wir für unsere Freiheit opfern. Und wir werden zeigen, Brüder, dass wir zum Kosakengeschlecht gehören.
0: Ja, und diese Kosaken, die stehen bis heute noch für den Kampf für Freiheit so symbolisch. Das hat man auch, was ganz spannend war, bei den Maidan-Protesten gesehen. Auf die kommen wir ja noch. Ähm, da waren die Kosaken sowas wie Vorbilder. Und das Wort Kosak, das wusste ich vorher auch nicht, bedeutet tatsächlich freier Krieger.
1: So werden die auch immer dargestellt in Bildern, aber auch es gibt auch historische Fotos von denen und dann sieht man sie auch immer so mit Pfeil und Bogen auf einem Pferd durch die Steppe reiten und die haben eine ganz markante Frisur, nämlich ist ihr Kopf im Prinzip glatt rasiert, aber sie haben ganz wichtig mitten auf dem Kopf einen langen Flechzopf, der beim Reiten natürlich keck durch den, ja, durch den Wind aufgeweht wird. Ja, und diese slawischen
0: Kosaken, die gründeten dann so ab dem 16. Jahrhundert ihre ersten eigenen Siedlungen und und was jetzt wichtig ist, es gab da einen Konflikt zwischen den Kosaken und dem polnisch litauischen Adel. Also die Kosaken, die haben ganz viele Aufstände organisiert und so und wollten sich ähm, von denen eben nicht beherrschen lassen. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, wir brauchen Hilfe und sind dann zum russischen Zar dem I. Und da wurde dann dieser sogenannte Vertrag von Perejaslav geschlossen, weil die Kosaken eben Schutz gesucht haben. Also Russland und die ukrainischen Kosaken haben sich sozusagen gegen einen gemeinsamen Feind zusammengetan und bei der ähm, Auslegung von diesem Bündnisvertrag, da war man sich mal wieder überhaupt nicht einig.
3: Was dann in Periaslav passierte, wird schon damals in den Quellen unterschiedlich dargestellt den ukrainischen Quellen, ist es tatsächlich eine Abmachung, die nicht auf Dauer eingerichtet war, sondern, wenn Sie wollen, eine Bündnis der Kosaken mit Moskau, das aber aus Sicht der Ukrainer und auch später der ukrainischen Geschichtsschreibung kündbar war. Aus der Sicht Russlands ist dieser Vertrag von Periaslav 1654 der erste Schritt der Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland
0: Wiedervereinigung aus Sicht Russlands also, weil man sich ja im Kiewer Russ schon so als eins gesehen hat und jetzt so im russischen Narrativ hieß es dann, dass ein Teil der Ukraine zurückkam zu Russland, aber in der ukrainischen Geschichtsschreibung da stand es wirklich komplett anders und da heißt es teilweise auch dass Russland in diesem Vertrag
1: die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt habe. Also wieder zwei komplett verschiedene Auslegungen. Total, Und ja. was da wirklich damals 1654 passiert ist, das können wir schlecht sagen, weil ja niemand mehr von uns dabei. Aber der Kern ist immer, was wir jetzt sehen können, Russland behauptet, die Ukraine war schon immer Teil von uns. Und das ist einfach so nicht richtig, das ist falsch. Und dieser Kosaken-Mythos aus dieser Zeit, also dieses Streben
0: nach Freiheit, das zieht sich laut dem Historiker Andreas Kappeler wirklich durch die ganze ukrainische Geschichte. Und was ich dann ganz spannend fand, als ich die Künstlerin Nadja Kabilinke nach der Identität der Ukraine gefragt habe und vor allem auch, wie sich eben die Identität der Ukrainer von der der Russen unterscheidet, da kam sie von sich aus gleich sofort
2: auf die Kosaken zu sprechen. Der Kern-Kern-Unterschied, ich würde sagen, das ist in der kosakischen Seele. Die Ukrainer sind ein freies Volk und diese äh, nomadische Freie, es ist wirklich im Körper drin. Die Ukrainer lassen sich mit sich nicht alles machen. Sie waren immer rebellisch in der ganzen Geschichte, während in der russischen Imperium vielleicht weil das so ein großes Land, man musste wie ein Untertan sein und denken. Es ist fast wie eine Kultur auch, dass der Russe kann leiden kann so viel akzeptieren, der wird nie aufgeben. Und das, das kommt von dieses immer, dass Freiheit bedeutet nicht
0: viel für dieses Land Ja, das ist jetzt natürlich super pauschal, was sie sagt. Und wir wollen natürlich
1: nicht alle Menschen einer Nation über einen Kamm scheren. Aber dass sie das als Ukrainerin sagt, das ist ja dann auch irgendwie nachvollziehbar, sodass sie dieses Streben nach Freiheit beschreibt. Ich meine, mhm. man muss sich das ja auch mal so ansehen. Die Ukraine war schon... Gebiet von mindestens 14 verschiedenen Staaten und Krass. das Wort Ukraine, das heißt ja auch einfach übersetzt auf Deutsch Grenzland. Also das beschreibt so die Situation ganz gut, die geschichtliche, die, die, die dieses Land durchgemacht hat. Also es war auch immer schon ein Land, das zwischen die Fronten geraten ist. Ja und wichtig ist bei diesem ganzen Hin und her
0: dass dann so im 17., 18. Jahrhundert rum, so hat es uns der Historiker Andreas Kappeler gesagt, dass sich da die eigene ukrainische Sprache und auch eine eigene Literatur entwickelt hat. Und das war laut ihm dann so die Zeit, wo man sagen konnte, hier entsteht jetzt die Nation der Ukraine und auch sowas wie eine nationale Identität.
1: Nur den Nationalstaat der Ukraine, den gab es erst viel, viel, viel später, nämlich erst so richtig Anfang des 20. Jahrhunderts und dann auch nur für eine ganz kurze Zeit. Ja, genau. Und damit es dann überhaupt klappen konnte, musste erst was anderes zerfallen.
0: Nämlich das russische Zarenreich. Und zwar war das im Februar 1917, also noch vor Ende des Ersten Weltkriegs. Da geht das russische Zarenreich zu Ende. Und die Ukraine sieht natürlich ihre Chance und beruft die Zentralnarada, also die Zentralversammlung, die die
1: Unabhängigkeit der Ukraine fordert. Wir haben mit jemandem darüber gesprochen, der aus der Ukraine kommt, nämlich mit Yuri Andruhovich. Der ist ukrainischer Schriftsteller und Lyriker und vor allen Dingen ist er eine der wichtigsten intellektuellen Stimmen aus der Ukraine. Und Juri Androchowitsch, der kommt aus ivano trankivsk das liegt im Westen der Ukraine, da ist er auch jetzt gerade noch, da haben wir ihn auch erreicht. Mhm. Und für ihn ist es so, dass dieses Jahr 1917 für ihn so das zentrale Jahr ist für die Entwicklung der ukrainischen nationalen Identität.
4: Also diesen Anfang von einer politischen Nation, die ganz klar mit diesem Namen die Ukraine gekommen ist und die diese Farben der Fahne hatte, blau und gelb, und die auch Dreizack als Wappen der Identität hatte. Also das ist alles für mich diese Periode.
1: Also er fasst es eben ganz gut zusammen, nämlich die blau-gelbe Flagge der Ukraine. Die kennt man jetzt auf der ganzen Welt ja. durch die Demos gegen den Krieg. Da leuchten ja immer diese beiden Farben. Und das ist eines der Symbole der Ukraine, das eben aus dieser Zeit stammt. Aber nicht nur die Flagge, sondern auch die Währung, Rivnia, die Nationalhymne, die sind alle aus dieser Zeit, 1917, 1918. Und ähm, genau, 1918 habe ich es ja eben schon genannt. Da war es dann auch soweit. Da wurde die ukrainische Volksrepublik auch dann letztendlich ausgerufen. Mhm. Aber die Kommunisten, die in Russland an der Macht waren, die waren gegen diese Unabhängigkeit. Und die Rote Armee hat deshalb auch Kiew 1919 und 1920 mehrfach besetzt und letztendlich auch gewonnen und diese ukrainische Volksrepublik dann auch zerschlagen. Und die Sowjetunion hat aus ihr dann eine sozialistische ukrainische Sowjetrepublik
0: gemacht, also hat die Ukraine in die Sowjetunion eingegliedert und dass da überhaupt noch Ukraine im Namen steht, das war wirklich pure Fassade, denn im Land, da musste sich wirklich
1: alles der kommunistischen Leitlinie unterordnen. Wir haben über diese Zeit auch in der sechsten Folge unseres Podcasts gesprochen. Da geht es darum, wie Putin seinen Krieg in der Ukraine rechtfertigt. Und er behauptet ja zum Beispiel, dass die Ukraine eine Erfindung von Lenin wäre, also dem ersten sowjetischen Machthaber. Und warum das nicht so stimmt und warum diese Behauptung auch ein Teil von Putins Propaganda ist, damit haben wir uns eben in der sechsten Folge beschäftigt. Wenn es euch interessiert, könnt ihr da nochmal genauer nachhören.
0: Ja, wir können aber auf jeden Fall mal festhalten, der erste ukrainische National den gab es von 1918 bis 1920. Eine super kurze Zeit, diese beiden Jährchen, aber sehr wichtig, denn es gab da eine Ukrainisierung. Das heißt also, die Menschen haben angefangen, wirklich immer und überall auf Ukrainisch zu sprechen, ukrainische Lieder zu singen und so weiter. Und ja, das alles war dann sehr, sehr schnell wieder vorbei. Dieser große Gegner, die Sowjetunion,
1: war einfach viel zu stark. Wir bleiben noch in der Sowjetunion und zwar springen wir ein bisschen nach vorne, Anfang der 30er Jahre und wir kommen zu einem Ereignis, das sich in die Erinnerung der Ukraine sehr fest eingebrannt hat, nämlich der Holodomor. Ja, Holodomor, das heißt Mord
0: durch Hunger. Das war also eine Hungersnot, die künstlich von der Sowjetmacht erzeugt wurde und der Kopf dahinter war Stalin, also der Nachfolger von Lenin und Stalin hatte eine echt heftige Nationalpolitik und das Ziel war, alles Ukrainische. Die Sprache, die Kultur, das wurde abgewertet und sollte komplett
1: ausradiert werden. Millionen von Ukrainern und Ukrainerinnen wurden unter Stalin deportiert. Gleichzeitig wollte Stalin aber auch die Bauern unter seine Kontrolle bringen und die Produktion von Getreide steigern. Man muss sich das ja mal vorstellen, die Sowjetunion, das war ein riesiges Land. Und die Ukraine ist ein sehr fruchtbares Land, hat sehr wertvolle dunkle Böden, auf denen wachsen zum Beispiel Getreide oder Sonnenblumen, die können da sehr gut wachsen und die Ukraine, die war damals sowas wie die Kornkammer der Sowjetunion und ich meine, heute ist ja auch immer noch sowas wie die Kornkammer der Welt. Das sehen wir jetzt zum Beispiel daran, wenn wir in den Supermarkt gehen und auf einmal alle Dinge aus Getreide wie zum Beispiel Pasta oder Brot viel teurer sind, weil es eben gerade durch den Krieg viel weniger Weizen auf dem Weltmarkt gibt.
0: Mhm. Ja und was dann passiert ist, ist, dass die Bauern ihr komplettes Getreide zwangsweise an den Staat abgeben mussten. Also das nannte man Zwangskollektivierung und dadurch hatten sie selbst natürlich so gut wie nichts mehr zu essen. Sie hatten keine Vorräte, sie hatten keine Saat, um für sich selbst Getreide anzubauen und sie wurden mit Waffen von ihren eigenen Feldern vertrieben und ja, die kompletten Lebensmittel wurden einfach beschlagnahmt. Die Folge war dann eben dieser Holodomor, diese schreckliche Hungersnot und das ist schon heftig, wenn man sich mal die Zahlen anguckt. Zwischen 1932 und 1933 starben drei bis vier Millionen ukrainische Bauern, und ja, die Leute verhungerten da wirklich mitten auf der Straße. Es gibt da so Fotos von Bahndämmen, die wirklich
1: mit Leichen übersät waren. Also das war wirklich unfassbar. Man muss dazu sagen, diese Hungersnot, die wütete auch in anderen Gebieten der Sowjetunion. Aber mehr als die Hälfte der Toten waren eben in der Ukraine. Und über diesen Holodomor, der wurde in der Sowjetunion auch nicht gesprochen. Das war ein absolutes Tabuthema. Mhm. Stalin hat immer von einem Märchen einer Hungersnot gesprochen. Also er hat es als Märchen bezeichnet. Geändert hat sich das erst Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Das hat damals auch Juri Androchowitsch miterlebt. Der war da so Ende 20. Und er hat gesagt, als die Menschen angefangen haben, über die Verbrechen der Sowjetunion zu sprechen, dann hat es sie auch dazu gebracht, dass sie als Nation wieder mehr zusammengerückt sind.
4: Ich glaube, dass neben der Katastrophe in Tschernobyl war Holodomor der zweite Faktor, das verursachte, dass die Ukraine so also massenhaft in 1991 für die Unabhängigkeit gestimmt hat. Zu dem Zeitpunkt war das schon ein sehr, sehr lautes Thema. Anfang 90er konnte man alle Dokumente veröffentlichen, alle privaten Dokumente. Also das bedeutet auch die Erinnerungen, die Tagebücher von Zeugen. Es gab so eine Lawine von solchen Materialien.
1: In der Ukraine ist es auch so, dass das Parlament den Holodomor als Genozid anerkannt hat, also als Völkermord. Das bedeutet, dass anerkannt ist, dass diese Hungersnot gezielt gegen ukrainische Menschen gerichtet war und dass Stalin die Absicht gehabt habe, die Gruppe von Menschen ganz oder teilweise zu vernichten. International aber wird es sehr unterschiedlich gesehen, ob man diesen Holodomor jetzt als Völkermord bezeichnet oder nicht. Was aber viele Forscher sagen, ist, dass diese Hungersnot ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, in Russland aber sieht man es wieder ganz anders. Da wehrt man sich absolut, diese Hungersnot als Völkermord anzuerkennen. Ja, und wir haben ja am Anfang der Sendung auch kurz über die Toten von Butscher gesprochen. Da geht es jetzt
0: auch schon um die Frage, ist das ein Genozid, also ein Völkermord? Oder sind das eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Da laufen jetzt, wir haben es ja schon gesagt, sehr viele Untersuchungen, zum Beispiel auch von Amnesty International. Die sollen dann eben zeigen, wie man das juristisch einordnen kann. Und am Schluss womöglich dann auch bestrafen kann.
1: Der Schriftsteller Juri Andruchowitsch, der hat es ja gerade schon angesprochen, nämlich, dass der Holodomor und Tschernobyl seiner Meinung nach die Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 vorangebracht haben. Mhm. Er hat mir ähm, erzählt, dass für ihn der Sommer 91 und die Monate danach, also der Herbst und der Winter, dass es für ihn eine total bewegende Zeit war. Er war da selbst 31 Jahre alt, hat gerade in Moskau fertig studiert und ist wieder zurück in die Ukraine gekommen. Er war damals schon ein junger und bekannter Poet, wie er selbst gesagt hat. Und dieser junge Poet, der war auf einem ukrainischen Musikfestival in Saporizhia Ende August hm. im Jahr 91. Und dort hat er dann von den ersten Gerüchten gehört, nämlich, dass es einen Putsch gegeben haben soll gegen den damaligen Staatspräsidenten Gorbatschow. Und diese Nachricht, das war ein ziemlicher Schock für ihn. Ja, verständlich, weil
0: Gorbatschow, also für euch, das ist der mit dem ziemlich auffälligen, roten, großen Muttermal auf der Stirn und dem Kopf, ihr habt das Bild bestimmt jetzt alle vor Augen, der stand für eine demokratische Sowjetunion. Also die beiden Wörter passen natürlich überhaupt nicht zusammen, aber zumindest für eine demokratische Entwicklung. Und dass es da jetzt einen Putsch gerade gegen ihn gab, da haben sich ganz viele Ukrainer natürlich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt es wieder einen Rückschritt in der Politik.
1: Und das wollte man natürlich nicht und deswegen gab es gleich am nächsten Tag nach diesem Putsch eine Erklärung von der Ukraine, dass sie von der Sowjetunion unabhängig werden möchte. Sie hat dann ein Referendum vorbereitet, damit die Bürger und Bürgerinnen auch nochmal selbst entscheiden konnten, ob sie diese Unabhängigkeit auch wirklich wollen. Und ja, man kann sagen, es war sehr deutlich, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen das damals wollten. Daran erinnert sich auch noch Juri Andruchowitsch.
4: Am 1. Dezember gab es ein ukrainisches Referendum, wo, glaube ich, so etwas wie 93 Prozent für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Also diese Zeit ist für mich eine der besten in meinem Leben. Ganze Herbst 91. Es ging um die Vorbereitungen zu diesem Referendum. Ich war sehr aktiv dabei. Das war für mich auch die Möglichkeit, ab und zu meine Gedichte vorzulesen. Da gab es auch die ersten Präsidentschaftswahlen bei uns. Also das ging beides zusammen und das ist natürlich total unvergesslich.
1: Also ein historisches Ereignis, damals am 1. Dezember 1991. Der erste Präsident der Ukraine, das war Leonid Kravtschuk, der hat sich dann wenige Tage nach dem Referendum mit dem Präsidenten von Russland, Boris Yeltsin, und mit dem von Belarus, das war Stanislaw Shushkevich, getroffen. Und die haben dann zu dritt die Auflösung der Sowjetunion beschlossen. Man kann also sagen, damals hat die Ukraine, haben die Menschen in dem Land ihr Ziel erreicht. Sie hatten mhm. endlich ihren Nationalstaat, die Ukraine, so wie sie bis heute besteht, aber die Frage ist, wie ging es denn ihnen damit so nach dieser langen Zeit in der Sowjetunion? Was hat es eigentlich mit der Bevölkerung gemacht? Das haben wir auch den Historiker Andreas Kabler gefragt, er hat den ja schon vorhin gehört.
3: Die neue Realität eines unabhängigen Staates verändert natürlich das Bewusstsein der Menschen sehr stark. Das ging nicht von einem Tag auf den anderen, weil die alten sowjetischen Denkmuster blieben sehr lange lebendig, dennoch Schon allein die Tatsache, dass die ukrainische Sprache äh, Staatssprache geworden ist. Das war das eine. Das andere ist, dass allein die Tatsache, eben, dass man jetzt als Staat anerkannt wird, diplomatische Beziehungen hat, dass man eine Mannschaft zu den Olympischen Spielen schickt und so weiter, das stärkt das Nationalbewusstsein sehr stark.
0: Und wie stark dieses Nationalbewusstsein ist, das hat man dann 2013, 2014 gesehen nämlich beim Euromaidan, also den Protesten in Kiew. Viele von euch werden sich bestimmt daran zurückerinnern, das war damals auch ja fast jeden Abend in den Nachrichten so die Headline, wirklich die ganze Welt hat auf die Ukraine geschaut, Besonders auch, weil die Proteste ja dann irgendwann
1: sehr blutig geworden sind. Das Ende von diesen Protesten war ja dann, dass letztendlich der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch aus der Ukraine geflohen ist. Und mhm. es gab dann auch Neuwahlen. Und dass Janukowitsch abgetreten ist, ja, das wurde auf dem Maidan richtig gefordert und auch gefeiert. Ach,
0: Also die Melodie kennt man natürlich von Bella Ciao, dieses berühmte ja, Partisanlied, genau. klar. Und ja, ich verstehe natürlich Ciao Vita, also kurzform für Victor natürlich, Tschüss Victor, aber was singt ihr
1: denn noch so? Genau, die singen so grob, dass Vitja, also Viktor Janukovic bloß nie wieder zurückkommen soll mhm. und dass er seine gigantische Protzvilla oder man kann es eigentlich schon seine Residenz, dass das zu so einem Museum werden wird, wo er dann mit seinen korrupten Richtern und so weiter auch dann letztendlich landen wird. Und diese Protzvilla, die kann man auch tatsächlich besuchen. Also es ist ein Museum geworden. Es ist total verrückt. Das muss ich auf jeden
0: Fall mal googeln. Aber fangen wir mal beim Thema Maidan-Protesten wirklich von vorne an, weil das fing ja wirklich klar. An. Am 21. November 2013, da haben sich ein paar hundert Menschen auf dem Maidan Nesaleschnosti, also dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, getroffen. Und Maidan, das heißt auf Deutsch einfach nur Platz, aber heute steht es eben sinnbildlich für diese Proteste. Und der Obername, der ist da Euromaidan und dieses Euro, das steht natürlich für Europa. Die damaligen Demonstranten, die waren wirklich sauer auf den Präsidenten der Ukraine damals, auf Viktor Janukowitsch der hat nämlich ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union nicht unterschrieben. Und damit sollten eigentlich die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu den EU-Ländern gestärkt
1: werden. Und dass er das nicht unterschrieben hat, das kam total überraschend. Weil eigentlich war auch schon alles mit der EU ausgehandelt. Aber Janukowitsch ja. hat eben kurzfristig einen Rückzieher gemacht. Und das war ein richtiger Schock. Das erzählt auch Juri Androchowitsch.
4: Wenn man plötzlich im November 2013 hört, keine Assoziation mehr. Wir gehen nicht ins Europa. Wir bleiben hier mit Russland in einem anderen wirtschaftlichen Verbündnis. Das war zuerst ein Schock und dann natürlich, nein, das können wir nicht wir sind nicht einverstanden, wir werden protestieren.
1: Das war also dann die Geburtsstunde des Euromaidan und mhm. diese Proteste, diese ersten kleinen Camps der Demonstrierenden, die waren von Anfang an der ukrainischen Regierung ein Dorn im Auge. Am Anfang, da haben die Studierenden vor allen Dingen einfach nur friedlich demonstriert, aber nachts eben, da kamen dann Polizeikräfte, die haben versucht, diese Nachtlager zu räumen, die sind dabei ziemlich brutal und absolut unverhältnismäßig vorgegangen und das war dann auch der Moment, für Androchowitsch, dass er gesagt hat, ich muss dahin, ich muss jetzt auch nach Kiew fahren und es ging nicht nur ihm so.
4: Also das hat dann in der Ukraine aus dem ganzen Land einfach den riesigen Zorn weg. Und da diese Verprügelten, die waren vor allem Jugend, die waren Studenten, die waren jungen Aktivisten, danach kamen sozusagen ihre Väter, ihre Eltern, mit einer Idee, wenn dieses Regime unsere Kinder schlägt, dann sollten wir reagieren. Dann kommen jetzt wir und dieses Regime, wir nicht mehr hier in diesem Land herrschen.
0: Also die ersten Tage kann man sagen, das war ein proeuropäischer Protest für dieses Abkommen eben. Danach, ging es aber dann irgendwann um sehr viel mehr. Es ging grundsätzlich darum, diese Regierung in der Ukraine zu ändern, Nämlich eine Regierung, die sich zu der Zeit in Richtung Osten zu Russland hin orientiert hat und eben nicht in Richtung Europäische Union. Die
1: Proteste auf dem Madan, der Euromadan, der hat dann insgesamt ungefähr drei Monate gedauert. Und die, etwa die Hälfte der Zeit hat Juri Androchowitsch in Kiew verbracht. Und nicht nur er, Hunderttausende sind aus der ganzen Ukraine dorthin gereist. Es wurden Camps aufgebaut. Es gab tausende freiwillige Helfer, die zum Beispiel Suppenküchen betrieben haben. Es gab Medizin Einrichtungen, die wurden dann von Medizinstudenten und auch von Ärzten betrieben. Und es gab sogar eine, ja, für alle offene Maidan-Universität. Dort fanden hunderte von Vorlesungen und Diskussionsforen statt. Also es hat sich so eine richtig kleine Zeitstadt gebildet. Ja, schon Wahnsinn. Und diese ganzen Bilder,
0: die habt ihr bestimmt alle gesehen. Also das waren echte Menschenmassen, die sich da auf diesem Maidan versammelt haben. Und der Historiker Andreas Kappeler, den habt ihr ja schon gehört, der sagte zu uns, dass es super wichtig war, dass da so viele Menschen mobilisiert werden konnten.
3: Das waren ja bis zu einer Million, die sich in Kiew auf dem maidan auf dem Unabhängigkeitsplatz versammelten. Es waren wirklich die größten zivilgesellschaftlichen Bewegungen, Demonstrationen in ganz Europa seit dem Ende des Ostblocks. Obwohl viele Ukrainerinnen und Ukrainer aus den östlichen und südlichen Gebieten dem Maidan skeptisch gegenüberstand. Dieses Bewusstsein, dass die Zivilgesellschaft etwas verändern kann, glaube ich, das war ganz wichtig, ist auch wichtig für den Widerstand von heute.
1: Dieser friedliche Protest, dieser friedliche Widerstand, der hatte damals beim Euromaidan leider einen schrecklichen und blutigen Höhepunkt. Mhm. Am 18. Februar 2014, da hat die Polizei wieder mal versucht, den Maidan zu stürmen und dabei wurden Dutzende Menschen getötet. Dazu waren auch noch Scharfschützen im Einsatz. Die haben weitere Demonstrierende erschossen und insgesamt sind bei den Protesten auf dem Maidan 100 DemonstrantInnen gestorben. Sie nennt man offiziell in der Ukraine Helden der himmlischen Hundertschaft oder die himmlischen Hundert. Also bis heute ist nicht komplett geklärt, wer die Schüsse damals befohlen hat. War es Janukowitsch, War es Russland? Man weiß es einfach nicht. Was aber definitiv klar ist, ist so die Folge dieser ganzen Maidan-Proteste, nämlich, dass
0: Viktor Janukowitsch aus der Ukraine geflohen ist. Das Parlament hat ihn dann am 22. Februar für abgesetzt erklärt. Und danach gab es erstmal eine Übergangsregierung und die hat dann auch im März erste Teile dieses Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union unterzeichnet. Und das war ganz wichtig, denn damit war die zentrale Forderung des
1: Euromaidans erfüllt. Die Frage ist auch, was ist vom Maidan geblieben, jetzt heute, acht Jahre später? Juri mhm. Andruhovitsch meint eigentlich alles, was wir jetzt gerade, er sagt, in jeder historischen Minute erleben. Zum Beispiel die Wahl von Zelensky zum Präsidenten 2019, das sei schon so ein erstes Zeichen gewesen, dass die Ukraine eine Gesellschaft hat, die sich nach vorne verändern will, die sich nach vorne entwickeln will. Und das ist auch einer der wichtigsten Werte, den diese ukrainische Gesellschaft seiner Meinung nach vertritt. Es es gibt nämlich Alternativen, die man wählen kann. Es gibt politische Alternativen in der Ukraine und diese Wahlen, die können auch die Macht im Land immer wieder neu verteilen. Und das wäre auch ganz anders als in Russland.
4: Keiner Diktator ist für die Ukraine möglich. Und sollte es den Maidan nicht geben, das wäre anders. Wir konnten jetzt so ähnlich wie Belarus sein mit einem quasi Diktator, der so Marionette von Putin ist. Die Ukraine zeigten, dass das keinesfalls ihre Wahl ist. Das sind alles, das sind die Folgen des Maidan.
1: Jetzt haben wir sowas wie einen Bogen geschlagen zum Anfang unserer Folge oder vom Anfang unserer Folge hierher. Wir haben ja zu Beginn das Foto beschrieben von der getöteten Frau in Butcher mhm. Mit dem Schlüsselbund, der neben ihr liegt, der diese EU-Flagge als Anhänger hat. Und dieses Foto hat mich auch so berührt, weil die Frau, die hatte ja eben diese großen Hoffnungen auf eine europäische Zukunft der Ukraine. Und diese Frau ist jetzt in diesem grausamen Krieg gestorben. Aber die Hoffnungen, dafür kämpft gerade noch das ganze Land. Das sagt auch Juri Androchowitsch.
4: Ich hoffe sehr, dass die Ukraine ein wichtiges Repräsentant der neuen europäischen Realität ist. Die Bestrebungen, ein Land aufs Neue zu bauen, das alles sehe ich jetzt als eine große Möglichkeit für Europa, für sich zusammen mit der Ukraine, eine viel, viel stärkere Realität zu finden.
0: Und dass es wichtig ist, das Land neu aufzubauen und vor allem dem Land endlich mal sowas wie Stabilität zu geben, das findet auch die Künstlerin Nadja Kabi Linke. Sie hat da eine Kunstinstallation gemacht, das fand ich super spannend, die eben dieses instabile der ukrainischen Geschichte, der ukrainischen Identität symbolisieren soll und diese Kunstinstallation, die besteht aus ähm, verschiedenen einzelnen Kopfsteinpflastern auf dem Boden und über die müssen die Besucher dann sozusagen
2: drüber stolpern. Weil der Boden sind unsere Wurzeln, wirklich das, was uns trägt sozusagen. Wenn das instabil ist, dann geht alles durcheinander. Man verliert langsam seine, die Räumlichkeit.
0: Und jetzt, da wäre sie eigentlich in Kiew gewesen und wollte eine neue Kunstinstallation dort ausstellen. Und da sollte das auf eine ganz neue Ebene gehoben werden. Sie hatte nämlich geplant, einen Raum zu
2: schaffen, in dem man sich komplett schwerelos fühlt. Da ist kein Boden mehr. Das Gefühl ist, die ersten Minuten, man hat alles komplett verloren. Das ist einfach so eine Hilflosigkeit. Man weiß nicht mehr, wo man ist. Und das Unglaubliche ist, dass ich natürlich das geplant habe mit gar keinem Bezug oder Idee vor irgendeiner Invasion oder Krieg. Die Katastrophe ist dass besonders das erste Woche nach der Invasion. Das war genau mein Gefühl wie in diesem Raum.
0: Wir haben euch jetzt eine Art Kurzabriss über die Geschichte der
1: Ukraine gegeben. Also Aber mit den wichtigsten Punkten.
0: Ja, genau. Wir haben es versucht
1: zumindest. Also
0: das war so zumindest aus unserer Sicht ähm, das Wichtigste, der wichtigsten Stationen, um die historische und damit ja auch so die kulturelle Identität der Ukraine ein bisschen
1: besser zu verstehen. Ja, wir hoffen, ihr habt da jetzt einen besseren Überblick, auch für die Hintergründe. Wir haben jetzt zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch, mhm. für andere Hintergründe. Und zwar empfehlen wir euch die aktuelle Folge des Podcasts Deutschland3000. Da unterhält sich Eva Schulz mit unserem Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt über den aktuellen russischen Krieg in der Ukraine. Und Olaf Scholz wird ja auch sehr persönlich. Das ist man ja nicht so sehr von ihm gewöhnt. Er erzählt zum Beispiel davon, wie er als junger Mann Friedensdemos mitorganisiert hat. Hm, okay. Und auf die nächste Folge,
0: da können wir auch schon mal vorausblicken, da werden Mathis und ich nämlich über das Thema Oligarchen reden. Also deren Rolle im Krieg. Und da habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen, dass zum Beispiel Luxusjachten im Rahmen der Sanktionen einkassiert wurden. Und wir schauen uns genauer an, was das Ganze soll und
1: was es überhaupt bringt. Und falls ihr Ideen für andere Themen habt, schreibt uns gerne auch euer Feedback immer her damit. Und zwar an die E-Mail-Adresse allesistanders@wdr.de. Ja, und mit diesem Hinweis da verabschieden wir uns jetzt. Ich sage Tschüss. Macht's gut, ciao. Alles ist anders
0: ist ein ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.